0: Godmorgen og glædelig påske til alle, som ser med her den her formiddag. Sammen med 2,5 milliarder kristne, der fejrer vi påsken i de her dage. Påskens begivenheder, som fortæller om, at Jesus Kristus, han er opstået fra de døde, og er stadigvæk en levende virkelighed ind i vores liv og vores verden. Jesus, han siger i det her vers, som Ditte læste op i begyndelsen af Gudstjenesten. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Tror du det? Jesu fysiske opstandelse fra de døde morgen. det er en forudsætning for, at vi i dag kan møde ham. Vi kan høre ham. Vi kan bede til ham og regne med hans omsorg i liv og i død. Jeg vil gerne tale ud fra en passage, vi finder i 1. Korinther brev kapitel 15. Overskriften har jeg valgt at give den her lidt utænkelige titel. Tænk, hvis der ikke var nogen morgen, Hvad var det så for en virkelighed? der vil komme os i møde, hvis ikke Jesus Kristus stod op af graven. Apostlen Paulus, han tager netop det spørgsmål op i den passage, vi skal læse lige om lidt. I kirken i Korinth, der var der nogen, som troede på Jesus Kristus. De troede på, at han havde givet sit liv på Golgathas kors langfredag. Det er en smuk beretning om kærlighed, og hvordan Jesus han træder i stedet for søndere, den havde de godt nok fanget. Men når det kom til opstandelsen fra de døde, og at Jesus Kristus var opstået, så var det lidt svært for mange i menigheden der at gribe. Fordi det øh, trådser alle, alt fornuft, at et menneske, som er død, kan blive levende igen. Så Paulus, Han kommer ind på i de her vers, vi skal læse, hvorfor netop Jesu opstandelsen er helt grundlæggende i vores tro. Og Paulus han giver os fem tragiske ting, som vil være sande, hvis Kristus ikke opstod. Vi læser fra kapitel 15 og vers 12 således. Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, Hvordan kan så nogen af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men når Kristus ikke er opstået, er vores bredden tom. Og jeres tro er også tom. Vi kommer også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus opst... men, men ikke opstået, er jeres tro forgæves. Så er I stadig væk i jeres sønder, Og så er også de, der sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vores håb til Kristus, så er vi de yngværdigste af alle mennesker. Læg så mærke til i vers 20, hvordan hele stemningen, den ændrer sig. Når Paulus siger, men nu er Kristus opstået fra de døde, som første af dem, der har sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. Prøv en gang Og tænk på det her utænkelige spørgsmål. Hvad var det for en virkelighed, vi var vågnet op til, hvis der ikke havde været påske? Det er det, Paulus besvarer. Læg mærke til, hvad han siger i vers 14. Men er Kristus ikke opstået af vores bredden tom? Du spiller tiden, og jeg spiller min tid, hvis det er tilfældet. Og hver eneste mand eller kvinde, vi har sendt ud som missionærer for at fortælle det gode budskab, spilder ressourcer. Hvis Kristus ikke var opstået, så ville vores forkyndelse, hver eneste gudstjeneste være totalt meningsløst. Hver eneste kristen bog, du har læst, hver eneste kristne konference, du har været på, som har fejret de her åndelige virkeligheder, vi har i Kristus, vil være meningsløst. Hvis Kristus ikke er opstået, er vores bredden tom. Hvis Jesus stadigvæk er i graven, ville vores prædiken være tom. Men ikke bare det. Vores tro vil også være tom. din og min tro har brug for virkelig substans. Det er det, som troen er rettet imod, der giver troen den her substans og indhold. Præsidenten for Baptisterne, Adrian Rogers, han siger det på den her fantastiske måde. Troen er aldrig stærkere end dens objekt. Hvis Jesus Kristus var blevet i graven, var han ikke andet end en død mand. Og hvad kan en død mand udrette? Ingenting. Men, siger Paulus, nu er Jesus Kristus opstået igen på tredje dagen. Derfor har vores tro virkelig indhold. Troen får først livsforvandlet effekt, når den rettes det rigtige sted hen. Tro på tro, det er bare positiv tænkning. Men troen får livsforvandlet effekt, når vi retter opmærksomheden det bestemte sted hen på Jesu opstandelse. Og det var netop det, en saulus han gjorde. Saulus, som senere kom til at hedde Paulus, havde jo ikke lige flasket op med kristendommen. Han var faktisk nidkær imod det kristne budskab og forfulgte kristne, som hævdede, at de havde mødt den opstandende. Han var så rasende på alle de her kristne, der gik og spredte det her budskab, at han vælger en dag at tage til en by, Damaskus. Og mens han er på vejen derhen, så sker der noget livsforvandlende for Saulus. Midt ude på en øde vej, så åbenbarer den opstandende Jesus sig for Saulus. Og det blev en livsforvandlende oplevelse for ham. Der hvor han ikke havde ret meget til overs for den kristne tro og det kristne budskab, hans beholder var fuldstændig tømt. Pludselig så blev hans tro fyldt med mening. Pludselig var der substans bag hans Tro, fordi han havde selv oplevet og set den opstandende Jesus Kristus. Og han gav sit liv i netop den tjeneste at formidle det gode budskab. At Jesus Kristus er ikke længere i graven. Han er opstået. Vores tro er ikke tom. Men hvis det ikke har været nogen påske, hvor Jesus opstod, Så var vores bredden tom. Vores tro vil også være tom. Men ikke alene kun det. Læg mærke til, hvad der står her i vers 15 og 16. Vi vil også komme til at stå som falske vidner imod Gud. Paulus siger, han siger, ikke. Prøv at lægge mærke til, hvad der står her i vers 16. Paulus siger ikke, at hvis Kristus stadigvæk er i graven, så har vi taget fejl. En ting er at tage fejl. Noget andet, det er at være et falsk vidne. Paulus han følger den her tanke her. Hvis Kristus stadigvæk er i graven, jamen så fortæller vi en stor løgn videre til andre mennesker. En gang og tænk den her utænkelige tanke, hvis nu påsken ikke var fundet sted, og Kristus væk, var i graven. Og disciple, Jesu disciple, de bare løb rundt med en løgn. Prøv at lad os følge tanken og følge argumentet. Hvorfor skulle de egentlig løbe med en løgn? Altså, man lyver ikke for at komme ind i problemer, man lyver for at komme ud af problemer. Fordi problemer, det var netop det disciplene kom ind i, fordi de fortalte, at Jesus var opstået. Mange af dem blev kastet for løverne i Rom. Mange af dem led martyrdøden. Nej, de første disciple var ikke falske vidner. De siger selv, at de har set den opstandende. For det fjerde, så siger Paulus i vers 17. Er Kristus ikke opstået, så er jeres tro forgæves. Og så er I stadigvæk i jeres synder." Bibelen siger, at alle mennesker har søndet, og hvis vi er ærlige med os selv, og som er her i dag på Niels Broksgade, og jer som ser med dig hjemme på Facebook eller kirkens hjemmeside. Hvis vi er ærlige over for os selv, så har vi alle sammen brug for tilgivelse. Og hvis Kristus stadigvæk er i graven, så er der ingen håb om tilgivelse. Vi vil være syndere af natur, og vi vil være syndere som praksis. Hvorfor har opstandelsen med tilgivelse at gøre? Jo, Bibelen siger, at syndens løn er døden. Så hver eneste gang, vi bryder Guds lov, så sidder Gud i himlen, en hellig Gud, der ikke bare kan fejre vores overtrædelser ind under guldtæppet, ikke bare kan se den anden vej. Han bliver nødt til, fordi han er retfærdig og hellig, bliver han nødt til at straffe den, som er skyldig i lovovertrædelser eller så ville han ikke blive ved med at være retfærdig og hellig, Så han blev nødt til at dømme den skyldige. Og det er her, det gode budskab, påskens budskab kommer ind i billedet, at Jesus Kristus fredag, der blev han korsfæstet. Han dør ikke for sine egne synder. Han var syndfri, men han tager vores skyld på sig. Han tager vores synder på sig og træder i stedet for dig og for mig. På den måde kunne Gud opfylde hans retfærdige krav, men samtidig vise mennesket kærlighed og sætte os fri. Og Paulus tager den her tanke med opstandelsen og tilgivelsen, at det hænger uløseligt sammen. Han siger sådan her, at Jesus blev givet hen for vores overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for os. Hvis det ikke var for opstandelsen, så var vi stadigvæk i vores sønder. Men det er netop opstandelsen, der er Guds store kvittering, der er stemplet hen over historien. Opstandelsen den bevidner, at det, som Jesus gjorde på Golgatas kors fredag, det har Gud modtaget som et gyldigt offer for synd en gang for alle Opstandelsen er kvitteringen. Så står stemplet hen over himlen, så står stemplet hen over vores liv, at det er muligt at blive tilgivet. Men, Paulus siger, prøv en gang at dig, hvis der ikke var påske, og at Kristus ikke var opstået, så var vi stadigvæk i vores synder. Men tak og lov, at vi kan stå her i formiddag. Vores prædiken er ikke bare løs grudt, Vores tro er ikke uden substans. Vi er ikke falske vidner. Men vi kan bevidne, at Jesus Kristus er opstået og lever i dag og er en levende virkelighed. Vers 19. Her fortsætter Paulus den her tanke. Hvad hvis der nu ikke havde været påske? Så er også de, siger Paulus, sovet hen. Dem, som er sovet hen i Kristus, så er de bare gået fortabt. Så ville dem, som dør, være bort for altid. Fortabt. Det eneste, vi kunne se frem til, det var at blive ældre og ældre. Mere og mere skrøbeligt, og til en sidste så dør vi af sygdom. Så er vi blev lagt i en kiste. Violenten bliver begravet eller brændt, og du vil være færdig for altid. Lyset vil være slukket. Ingen håb. Heldigvis er det ikke sådan, fordi Jesus Kristus er opstået. Døden er ikke længere afslutningen på livet. Jesus siger netop dette. Jesus siger, jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Det gælder os i dag. Du, som sidder derude og lytter med, hvis du tror på Jesus Kristus, så, så har døden ingen magt i dit liv. Jo, du kommer til at dø en dag, hvor hjerte, det holder op med at slå, og din ånd og din sjæl forlader kroppen, og vi vil tage en smuk afsked med dig, men du vil leve videre. Jesus Kristus siger, den som tror på mig, skal leve, om end han dør. Hvilket håb troen på Jesus giver os. Hvis du besøger Rom, så findes der under Roms gade og hvor man side om side har begravet både kristne og ikke kristne igennem mange, mange år. Og her er nogle inskriptioner fra en en begravelsesplads, hvor ikke-kristne har begravet deres døde. Der står sådan her, lev i nuet. Vi kan ikke være sikre på andet. En anden inskription over en grav siger sådan her, jeg løfter min hånd imod den Gud, som tog mit liv som 20-årig selvom jeg ikke har gjort noget som helst galt. En anden inskription lyder således, spørg mig ikke, jeg er i mørket, og kan ikke svare dig. Men der er også nogle inskriptioner over de kristne, som begravede deres døde, og det var meget anderledes. Her er en af dem. Her ligger Maria, sted til hvile, i ro. Her ligger Laurus bort væk af Engle. Han var kaldet. Han tog herfra i fred. Sejrerne i livet. Sejrerne i fred. Og sejrerne i Kristus. Hvilken forskel troen på Jesus gør for et menneske. Det håb, som er det kristne håb, det er, at der findes et liv efter døden. Døden har ikke det sidste ord, fordi Jesus Kristus er opstået. Dem, som dør i troen på Kristus, er ikke gået fortabt, men de har fået et evigt liv. Vi skal til at afslutte. Men prøv at lytte til det her citat. Hvis Kristus stadig er i den grav, er der ingenting, som betyder noget. Men hvis Jesus Kristus kom ud af den grav, er der intet andet, der har mere betydning. Vil du være enig i det? Jesus Kristus, han opstod på tredje dagen. Derfor er vores prædiken ikke løs grud og tom snak. Vores tro har substans, fordi vi selv har mødt og oplevet og erfaret den opstandende. Vi er ikke falske vidner, men vi er vidner om Jesus Kristus, han lever i dag. Vi er ikke længere i vores sønder, men Jesus Kristus har tilgivet alle vores synder, vi nogensinde kommer til at begå. De er tilgivet, fordi Jesus Kristus han opstod til vores retfærdighed. Og fordi Jesus Kristus han opstod, så har vi håb om et liv efter døden. Det hele er ikke slut, når hjertet det holder op med at slå. Livet fortsætter i en eksistens, som er smuk og vidunderlig, fyldt med kærlighed. Gud er der. Vi kalder det himlen. Øj, hvor jeg glæder mig til at gense mine kære, gense min far, gense min bror, gense mange af dem, som vi har taget afsked med her i menigheden det sidste år. Vi skal få lov at se deres smil igen. Hvilket håb Jesus Kristus er opstået, fra de døde. Amen. Hvis du sidder derude og lytter med, og ikke har sagt ja til Jesus, så kan du gøre det her i formiddag. Jeg mindes en lille dreng, som hed Anders. Anders, han var på en gudstjeneste, som den her, du ser med på nu. Og i afslutningen af den gudstalende, der fik han mulighed for at sige ja til Jesus og invitere Jesus ind i sit liv. Det gjorde han. Og da han kommer i skole mandag morgen, så var han så glad indeni og så begejstret, så han ønskede at fortælle, hvad han havde lavet i weekenden. Så han løfter jo hånden op og så siger, jeg har taget imod Jesus. Og glatten, de grinte af Anders. Han blev mobbet. Hvordan... Hvordan kan man sige ja til en, man ikke kan se? Og Anders han fik en tanke, jeg tror, det er været for Gud. Hvor mange af jer har prøvet at fiske? Og det havde næsten alle sammen i klassen. Og så siger Anders så, så ved jeg også godt, hvis I får en fisk på krogen. I kan ikke se fisken, men I kan mærke, den rykker i linen. Og det er lige nuagtigt det, den erfaring, jeg selv sidder med. Jeg kan mærke, at Jesus, han rykker i lignen. Jeg har en sanselig oplevelse af, at Jesus Kristus, jeg kan ikke se ham i dag, ligesom de første disciple, men du kan få en oplevelse af den opstandende, af den virkelighed, han er der, han rykker i lenen. Så tag imod Jesus Kristus i dag og få nyt liv. Alt det, du skal gøre, det er bare at bede den her bønd efter mig. Og åbne dit hjerte og dit sind op for den opstandende Jesus Kristus. Lad os bede sammen. Jesus Kristus, tak fordi du er til stede, og du kender hver eneste, som ser med. Og tak fordi du kommer dem i møde med din kærlighed, med din omsorg. Tak fordi jeg må få lov at åbne mit hjerte for dig i det her øjeblik. Kom ind i mit hjerte. Fyld mig med din ånd. Tilgiv alle mine sønner, jeg har gjort i min fortid. Rens mig og gør mig ren. Tak, fordi du tager imod mig, Kristus. Og tak, fordi jeg må få lov at åbne mit hjerte for dig. I Jesu navn. Amen. Hvis du har bedt den her bønd af et ærligt hjerte og oprigtigt hjerte i formiddag for første gang, så vil vi godt ønske dig tillykke i Guds og velkommen ind i Guds familie. Jeg vil gerne opmuntre dig til, når I senere får mulighed for at ringe til det nummer og blive bedt for, så ring ind og fortæl om den her beslutning, du har truffet i formiddag. Så vil dem, som sidder bag telefonen, gerne hjælpe dig videre. Og vi vil sørge for, at du får noget materiale i hånden om det her nye liv, du kan få med Jesus. Vi vil gerne give dig et nyt testamente, så du kan få lov at læse om din nyvundne tro på ham.